0: Das Wochenende rückt näher, Zeit einmal durchzuatmen. Wir tragen ja jede Menge Gepäck mit uns herum in diesen Tagen. Klimakrise, Artensterben, Inflation, Krieg, Pandemie. Es gab schon Zeiten, in denen es uns besser ging als heute. Aber wir müssen einen Weg finden, mit den vielen Herausforderungen umzugehen. Wir brauchen Zuversicht, sagt Alena Büchs die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Hallo Frau Büchs
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Was heißt das für Sie, Zuversicht?
1: Oh, ich finde immer ganz wichtig, dass man da so ein bisschen unterscheidet, ob man individuell über Zuversicht redet oder sozusagen gesellschaftlich. Für mich bedeutet Zuversicht, dass es allen in der Familie gut geht, all den Menschen, die ich liebe, dass ich genügend Licht habe und dass ich genügend Schlaf habe. Und dann kann ich Zuversicht fassen. Aber das sind sozusagen ganz individuelle Faktoren, die sind bei jedem unterschiedlich.
0: Was meinen Sie mit gesellschaftlicher Zuversicht?
1: Gesellschaftliche Zuversicht, das ist ein bisschen was anderes. Da haben wir vom Deutschen Ethikrat uns auch sehr intensiv damit beschäftigt, das ist ein Teil von Widerstandsfähigkeit, von Resilienz, das ist der Fachbegriff, dass wir als Gesellschaften in der Lage sind, selbst dann, wenn wir belastet sind, wenn es uns schlecht geht, widerstandsfähig zu sein, auszuhalten und immer noch die Hoffnung, den Mut zu haben, dass sich die Dinge, wenn wir uns alle einbringen, zum Guten fügen. Und das ist, glaube ich, etwas, was gegenwärtig sehr, sehr wichtig ist, weil wir einfach irrsinnig belastende Jahre hinter uns haben.
0: Ja, ich dachte an das berühmte Merkel-Zitat, wir schaffen das. Ist das Zuversicht?
1: Ja, das das ist etwas, was Zuversicht auf jeden Fall zum Ausdruck bringt, natürlich. Ich glaube, es ist tatsächlich im Augenblick so, dass uns eine Phase fehlt, in der wir gemeinsam überprüfen konnten, was haben wir eigentlich geschafft. Wir hatten mit der Pandemie eine Zeit, die uns alle, jeden, wirklich jede und jeden enorm herausgefordert hat in unterschiedlicher Art und Weise. Aber es gab Angst, es gab Verluste, es gab Sorge, tiefgreifende Umwälzung unserer Gesellschaft. Und anstatt, dass wir dann gemeinsam etwas innehalten konnten und überlegen konnten, was, was haben wir geschafft, wie haben wir das überstanden, wo müssen wir was lernen, was müssen wir das nächste Mal besser machen, wie können wir auch heilen? All diese Dinge, das hätte ich uns so sehr gewünscht. Und in die Zeit, als man dachte, das könnte jetzt ein bisschen erfolgen, dass wir das gesellschaftlich sozusagen ein bisschen reflektieren können, ein bisschen darüber nachdenken können, ein bisschen innehalten können, kam direkt die nächste existenzielle Krise mit dem Überfall auf die Ukraine und Inflation und Energiekrise und so weiter und so fort. Und die Klimakrise schwebt über allem. Das heißt, das ist uns als Gesellschaft genommen worden. Und umso wichtiger scheint es mir, dass wir sehr viel einfach uns vergegenwärtigen, dass uns das fehlt und dass wir trotzdem in die Widerstandskraft, gesellschaftlich in die Widerstandskraft kommen müssen. Denn wir haben jetzt ein Jahrzehnt, der Krise. Ich glaube, das lässt sich nicht von der Hand weisen.
0: Wir haben über Zuversicht gesprochen. Jetzt gibt es aber auch, ja, wie soll ich sagen, so einen fließenden Übergang. Man könnte das vielleicht auch Zweckoptimismus nennen. Das Pfeifen im Walde, ja, das wird schon irgendwie werden, aber ich bin selbst nicht so richtig davon überzeugt. Wo, wo ist da die Grenze? Was unterscheidet Zweckoptimismus und Zuversicht?
1: Ich glaube, man braucht beide Elemente. Man muss auf der einen Seite oder man sollte die Grundlage schaffen. Für Zuversicht, das heißt, dass man lernt, dass Dinge verbessert werden, dass man zum Beispiel rückschaut, was hat in der Pandemie gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert, wie kann man es beim nächsten Mal besser machen, wie kann man sich vorbereiten. Wir haben vom Ethikrat gesagt, Krisen betreffen uns alle, aber nicht gleichermaßen, sodass man zum Beispiel darauf aufpassen kann, in der nächsten Krise, wie finden wir schneller raus, wer besonders verletzlich ist und wie kann man dann schnell helfen. Also das sind ganz praktische Dinge. Und dann braucht es das, was Sie Zweckoptimismus nennen. Das braucht es auch. Das braucht den Blick selbst in der Situation. Und das ist sehr herausfordernd, in der es gerade unklar ist, ob wir das wirklich schaffen. Denn man braucht ja die Zuversicht genau dann, wenn es unklar ist. Der Blick nach vorne und das Vertrauen. Das ist ein Sprung ins Vertrauen, ins Ungewisse, aber eben in die positive Sicht auf das Ungewisse, die sagt, schau, das ist die Vision, das ist der Blick, denn dann hat man ein Ziel, das man erreichen kann. Also man, man braucht beides nur in Anführungszeichen Zweckoptimismus, ohne dass man auch wirklich etwas tut und verbessert. Ist fast ein bisschen zynisch auf der einen Seite, aber ohne diese Vision nach vorne schafft man sozusagen nicht die Strecke, also die man entlang laufen möchte.
0: Jetzt haben wir schon über eine Sache gesprochen, dieses sich die Zeit nehmen, auch so ein Fazit noch mal ziehen. Ich will noch mal einen anderen Punkt vielleicht ansprechen, von dem ich glaube, dass es vielleicht auch was mit der Zuversicht zu tun hat. Wir haben ja diese Krisen erlebt, wie zum Beispiel die ersten Wochen mit den Corona-Bestimmungen. Da war es ja so, das war eine Zeit, die viele als solidarisch erlebt haben. Vermutlich, weil wir als Gesellschaft zusammen ein Problem angegangen sind. Das hat dann schnell nachgelassen. Klar, das haben wir beobachtet. Aber sind wir auch vielleicht zuversichtlicher, wenn wir uns als Teil einer Gemeinschaft begreifen?
1: Selbstverständlich. Also da bin ich Ihnen dankbar, dass Sie mich noch mal sagen lassen, was auch so ein bisschen die Voraussetzungen und Bedingungen für Zuversicht sind. Denn es, es gehört da natürlich einiges dazu je vernetzter man ist, je mehr in Anführungszeichen Ressourcen man hat und dazu gehören eben ganz wichtig auch Beziehungen, desto einfacher ist es zuversichtlich zu sein. Und in der Tat ist es das so, dass man aus der Solidaritätsforschung weiß, dass akute Herausforderungen und Bedrohungen unsere Beziehungen stärken und unser Gemeinschaftsgefühl sozusagen hervorrufen, damit wir uns dieser akuten Herausforderung stellen und etwas, was wir vom Deutschen Ethikrat schon sehr, sehr früh in der Pandemie gesagt haben, ist: Dieses solidarische Potenzial, das ist in unserer Gesellschaft drin. Das ist, das gehört zu uns als Menschen. Wir sind zum Großteil sind wir, das nennt man prosozial eingestellt. Wir wollen uns gegenseitig helfen. Das gehört zu uns dazu. Aber das hält nicht ewig an. Ja, das ist sozusagen für den Sprint nicht unbedingt für den Marathon. Für den Marathon einer Krise und niemand konnte so richtig voraussehen und kann das bei keiner akuten Krise, wie lange die dann jeweils dauert, da muss man das hegen und pflegen und darf sich dann nicht zu sehr und zu lange darauf verlassen. Und das ist genau etwas, was wir gesehen haben. Positiven Punkt möchte ich aber noch bringen. Ich dachte, nach über zwei Jahren schwerer Krise in der Corona-Pandemie ist das solidarische Potenzial in der Bevölkerung durchaus erschöpft, was, man, was wir als Solidaritätsforscher auch erwartet haben, weil man das weiß, dass das passiert. Und die unglaubliche solidarische Hilfsbereitschaft gegenüber den Menschen aus der Ukraine zu Beginn des Krieges, die hat mich richtig überrascht und tatsächlich wirklich auch sehr, sehr, sehr positiv und mit einer Dankbarkeit und fast einer Demut erfüllt, dass ich gesehen habe, wow, da ist immer noch und schon wieder so viel da.
0: Aber doch müssen wir auch sehen, hier diese Zeit, von der wir eben gesprochen haben, zu resümieren und auch das Gute zu sehen, die haben wir vielleicht nicht immer. Und auch bei diesen sozialen Zusammenhängen muss man sehen, einerseits zum Beispiel im Digitalen, da teilen wir uns immer mehr in kleine Blasen auf. Es fehlt uns dann in der echten Welt immer mehr an Zeit für soziale Aktivitäten, für Vereine, für für die Familie. Die Familien sind öfter als früher über das Bundesgebiet verteilt. Vielleicht ist das eine Sache, diese, dieses soziale Geflecht und auch ihre Auswirkungen für die Resilienz unserer Gesellschaft, wofür wir einfach mehr Wertschätzung entwickeln müssen und wofür wir auch mehr tun müssen.
1: Ganz richtig. Und deswegen haben wir tatsächlich auch in unserer Stellungnahme eine Reihe von Dingen, die man tatsächlich tun muss. Wir hatten jetzt ja sozusagen eher über über die Gefühlsebene gesprochen, aber man muss konkret Dinge angehen. Die Polarisierung, Sie erwähnen das, gerade im digitalen Raum, Missinformation, Falschinformation, das muss uns besorgen. Und da gibt es eine ganze Reihe von konkreten Vorschlägen, was man da tun kann. Aber natürlich geht es auch darum, dass man Bereiche besser ausbaut, wie zum Beispiel die psychosoziale Unterstützung gerade von jungen Menschen. Dazu haben wir uns auch kürzlich noch geäußert. Und an vielen anderen Stellen die Widerstandsfähigkeit nicht nur von Individuen, sondern auch von Institutionen stärkt. Also Es ist sehr wichtig, sich klarzumachen, Zuversicht ist ein Gefühl und eine Haltung im Einzelnen. Aber selbstverständlich hängt die davon ab, wie die Gesellschaft aufgestellt ist und was es eben für Ressourcen gibt. Und da gibt es viel zu tun. Und das sollten wir auch tun, weil wir eben ja in eine durchaus krisenhafte Zeit hineingehen.
0: Abschließend die Frage, wie zuversichtlich sind Sie, dass wir das schaffen?
1: Ich sehe gute Dinge, die passieren, aber natürlich bekümmert mich gerade die angesprochene stärkere Polarisierung in der öffentlichen Debatte, die gerade in den sozialen Medien befeuert wird von Algorithmen. Wir haben jetzt gerade unsere Stellungnahme zu KI veröffentlicht, wo wir uns das sehr genau anschauen. Da gibt es tatsächlich noch ziemlich viel zu tun. Also deswegen würde ich sagen, in der Gesamtschau bin ich verhalten optimistisch.
0: Immerhin, Zuversicht, ein gutes Gefühl, dass wir uns vielleicht trotz aller Krisen etwas öfter gönnen sollten. Das war Alina Büchs, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Büchs.
1: Ganz herzlichen Dank.